0: Curieux, souriant, cultivé. Vincent Desureau, le gendre qu'on voudrait tout savoir. Il a une
1: belle tête de vainqueur.
0: Vous écoutez Vincent Desureau.
1: On est de retour. Évidemment, un des sujets les plus sensibles au Québec depuis plusieurs jours maintenant, c'est cette cavale de Martin Carpentier, principal suspect dans la mort de Nora et Romy. Donc, évidemment, une histoire qui a ébranlé tout le monde au Québec. On a hâte que ça se termine. Euh, On craignait, enfin, on on croyait plutôt pour plusieurs. C'était mon cas que Martin Carpentier était décédé, qu'on allait trouver un corps. Mais de nouvelles informations de la Sûreté du Québec ce matin... Euh, ben, sont venus euh, ébranler euh, les, ces, ces certitudes que certaines personnes avaient, puisqu'il a transité par une roulotte. Alors clairement, selon les objets qui ont été dérobés, euh, il, euh, il veut survivre et il essaie de se dissimuler. C'est du moins euh, les mots de la sergente Anne Mathieu euh, lors d'un point de presse elle a donné ce matin. Alors, euh, on comprend que Martin Carpentier, maintenant, depuis plusieurs jours, se retrouve en cavale, en forêt, euh, dans le but de se cacher, de se sauver de la justice, Quels sont ces motifs de se cacher encore aujourd'hui C'est dur à dire, mais euh, bon, ça devient une question de survie assez complexe pour lui. Et euh, pour en parler, euh, on rejoint tout de suite un expert euh, en survie euh, chez euh, ce qu'on appelle les Primitifs. Il est cofondateur de cette euh, il est pardon il est cofondateur de l'école de survie Les Primitifs. Mathieu Hébert qui est en ligne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, donc, euh, c- c'est quand même rare de voir un cas comme ça là au Québec d'une cavale si longue euh, en milieu forestier. Euh, est-ce que c'est un euh, c'est un grand défi pour un, un être humain euh, comme ça de, de rester autant de jours en forêt sans nécessairement avoir de, de grandes connaissances en la matière?
0: Oui, c'est toujours un défi, même pour ceux qui, qui, ont, qui ont des très bonnes connaissances. C'est toujours un défi. Puis le fait d'être en cavale, euh, ça augmente les défis.
1: Quel est, pour lui, parce qu'on comprend qu'il est allé fouiller dans des euh, dans des roulottes, euh, qu'est-ce qu'il aurait pu aller chercher là pour, pour être capable de se, de, comme on dit, bon, survivre, mais aussi de se, de se cacher au dire de la Sûreté du Québec?
0: Écoutez, sans, parce que la dernière chose que je veux, c'est nuire à l'investigation et au travail des policiers. Je ne veux pas te donner de détails, de noms d'objets ou des choses comme ça, parce que, euh, à, à ce stade-ci, on ne sait même pas si cette personne-là pourrait écouter euh, ce genre de choses. là Donc, mais c'est sûr que les besoins fondamentaux des humains, s'il il a pu être en mesure de trouver quelque chose pour euh, s'abriter, euh, passer inaperçu. Euh, s'abreuver, euh, avoir de la nourriture euh, et des choses pour se protéger, c'est, c'est ce que les fugitifs recherchent toujours. Okay? C'est les besoins de base humains. Et puis, ils vont, ils vont être très ingénieux euh, rendus là. Quand ils ont pris la décision de, de fuir, euh, bien euh, ils, vont, ils vont trouver toutes sortes de, de, de solutions à leurs problèmes immédiats.
1: On est évidemment en été, euh, donc c'est, 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 plus, euh, bon, c'est mal, plus, plus moins un défi qu'en hiver. Qu'est-ce qui serait le, le premier point euh, le, plus, euh, le plus complexe? Est-ce que c'est l'eau potable ou c'est la nourriture?
0: C'est l'eau potable qui arrive en premier. Parce que euh, si euh, quelqu'un fait une erreur avec l'eau, euh, qui boit dans mauvaise eau, ça va tout de suite l'empêcher. Même s'il y avait de la nourriture, s'il si y a un problème avec l'eau, il va se rendre très malade puis il ne sera pas ga- capable de garder sa nourriture. Et on peut fonctionner relativement longtemps sans nourriture ou avec euh, un peu de nourriture chaque jour. Donc, si quelqu'un trouve des vivres ou euh, mange quelques plantes, des choses comme ça, on peut faire un bon bout là-dessus. Par contre, euh, en dépensant beaucoup d'énergie, euh, l'eau devient euh, super importante.
1: Et quand même, dans ce qui est euh, fruits et eau, encore là sans, sans les nommer si jamais la personne nous, nous, nous écoute, mais ça doit quand même être facile de faire des erreurs et de, et de s'empoisonner?
0: Absolument. Puis, comme je disais euh, dans d'autres entrevues, c'est que le jugement d'une personne, déjà, c'est sûr qu'on questionne son jugement à propos, à partir du début de l'incident. Évidemment. Euh, donc son jugement euh, va pas aller à s'améliorant. Okay? Donc euh, c'est, c'est peu probable qu'il, que ses prises de décision soient de, de, de mieux en mieux dans ce cas-ci.
1: Euh, – On voyait l'appel de la Sûreté du Québec, entre autres aux chasseurs, dans certains cas qui ont des euh, même des appareils photo automatiques oui. qui vont prendre en photo les bêtes. Est-ce que c'est le genre d'outil qui, peut, euh, qui, qui pourrait le, le, le prendre sur le fait et justement ah, nous donner absolument. quand même des informations sur son état de santé à le voir sur une photo?
0: Ah, – Absolument, et puis il faut, faut savoir que euh, ces appareils-là euh, prennent des photos la nuit aussi. Et puis, souvent, ben, tu les vois pas. Puis là, op, tu vas voir juste une toute petite lumière rouge si tu es attentif. Fait que c'est quelque chose de très discret. Et puis, euh, je trouve que c'est un bon réflexe des policiers là, d'avoir euh, mentionné ça. Euh, et il y a certains de ces appareils-là qui font des fils.
1: OK. Donc, évidemment, ce serait, euh, une, disons, un élément d'enquête vraiment précieux pour la Sûreté du Québec. Euh, est-ce que les chasseurs qui sont dans la, la région, est-ce qu'il y a d'autres conseils à des façons de repérer quand il y a une présence humaine pas, pas trop loin
0: les chasseurs sont quand même assez vigilants sur euh, le, le pistage des, des animaux. Et puis, euh, comme je dis souvent, un être humain, ça peut être très facile à pister ou extrêmement difficile. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement parce que l'humain est euh, un expert euh, en fugue, c'est plutôt parce que la façon qu'on se déplace euh, ce n'est pas toujours évident, ça dépend du substrat, ça dépend sur, sur quoi on se déplace. Donc euh, Je donne tout le temps l'exemple de la neige. Quelqu'un qui se déplace dans la neige, euh, tant qu'il n'y a pas de tempête, de nouvelle neige ou de vent, c'est assez facile à suivre. Mais dans les feuilles mortes, euh, dans la mousse, dans les fougères ou des, des, des bâtons pêle sur le sol, euh, c'est dur de voir ses propres traces. Donc ça, ce n'est pas évident qu'on soit, euh, à, qu'on soit un expert ou pas. C'est, c'est difficile de pister dans ces conditions-là. Fait que c'est sûr que les chasseurs ont une vigilance plus grande, ils, ils connaissent leur santé, ils connaissent ce qui est normal dans la forêt et qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, fait que c'est sûr que les chasseurs peuvent aider, puis c'est souvent eux euh, qui vont résoudre sans le vouloir euh, des cas. Beaucoup d'années plus tard, ils vont trouver euh, des indices ou quelque chose, puis ils vont dire Ah ben là, j'ai, j'ai vu ça parce qu'ils se promènent loin dans la forêt. Et Mathieu, pendant que vous êtes là, parlez quand même un peu
1: de survie en général, en délaissant cette histoire euh, tragique un peu, euh, parce que euh, j'ai l'impression que nos connaissances, alors qu'on est un, bon, on vit dans une, dans une province où il y a des forêts euh, très vastes, euh, et moi-même, la, la, l'été dernier, à la pêche, euh, je me suis retrouvé avec une panne moteur au milieu d'un étendue euh, de nature. J'ai finalement été secouru, mais j'aurais très bien pu passer la nuit sur une île ou même quelques jours. Euh, ça passe plus près qu'on, qu'on pense dans certains cas. Euh, j'ai très peu de connaissances en survie du genre. Est-ce que vous trouvez que les Québécois, ont, on en fait trop peu là-dedans dans Comment survivre en forêt
0: alors, je vous dirais qu'au Québec, euh, écoutez, nous, notre, notre école a un franc succès. On a, on a des étudiants euh, tous les week-ends. On a quand même beaucoup d'intérêt. Puis, je pense qu'au Québec, on est quand même euh, très intéressé par euh, la survie puis les techniques dans, dans la forêt. Si je compare euh, aux États-Unis en, en général, aux États-Unis, il y a une grande population, mais il y a un gros pourcentage qui sait absolument rien. Tu sais, Quelqu'un qui a un chalet, qui a déjà été un peu pêcheur, un peu chasseur, a de l'expérience. Mais les gens on pas nécessairement d'expérience. Fait que la grosse différence c'est que c'est d'aller chercher de l'expérience pour savoir comment toi tu réagis quand tu es dans cette situation là puis est-ce que tu es capable. Donc c'est 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 là qui est le pont à faire d'aller chercher de l'expérience comme euh, euh, par exemple de dire oh, j'ai vu une technique, je pense que ça ça marcherait, je ferais ça si j'étais en survie de l'essayer avec euh, des, des coachs puis de de, de, de debriefer tout ça et de, de voir les bonnes techniques, ça c'est un gros avantage. On comprend
1: parce ça, qu'on peut pas les
0: Ouais, allez, allez-y. Ça, c'est un peu comme des techniques de premier soin. Okay? Premièrement, il faut que tu apprennes la théorie. Après ça, tu fais des examens pratiques. Mais euh, ceux qui travaillent dans les urgences, euh, ils ont beaucoup beaucoup d'expérience. Fait qu'ils sont, ils vont être plus performants que quelqu'un qui a vu ça là, trois ans, une technique de premier soin. Vous comprenez?
1: Oui, oui. Donc, votre, à votre école, on peut aller en forêt et vous allez nous dire, là, mettons, comment faire telle chose? On pourra le pratiquer, le mettre en pratique. Puis le Comme ça, le jour où on en a besoin, on l'a pas mal plus en tête que si on l'a lu, on
0: l'a lu dans un livre en 2006. Là. Oui, puis le fait de pratiquer la survie, ça fait une autre chose aussi, c'est qu'on est plus conscient des risques puis de nos limites, puis on se prépare mieux aussi. Donc, euh, une des choses que les gens euh, vont arriver comme constat, c'est que oui, c'est, c'est bien intéressant d'avoir les, les techniques si on est perdu, mais euh, ça va augmenter la, leur préparation pour ne pas se perdre, parce que la marche est très haute euh, lorsqu'on est perdu. Mais au Québec, quand quelqu'un est perdu et euh, veut se faire retrouver, ça se passe assez bien en général. puis Il y a tellement de recherches qui passent inaperçues parce que c'est réglé rapidement. La plupart des recherches sont réglées en moins d'une journée. Un peu comme la vôtre que vous m'avez parlé.
1: <rire> oui, est-ce que est-ce que dans les euh, c'est ma dernière question, parce que je, je pense qu'au même aux insectes, là, il y a des périodes de l'été où ça vient plus tranquille. Je pense qu'on arrive là un peu au mois de juillet. Mais est-ce que oui. pour euh, quelqu'un en cavale là, dans, dans, dans le secteur de Saint-Apollinaire, ça peut euh, ça peut devenir extrêmement pénible à cause de ça, les, les, les insectes et les maringouins mouches noires et autres?
0: Non, ben moi, je vous dirais qu'on est vraiment passé le, okay. le, le temps de l'année où c'est difficile. Puis euh, là, c'est sûr que mon appréciation des insectes n'est pas la même. Euh, je passe beaucoup de temps, puis je suis un peu. Euh, ouais, vous êtes habitué. Comme ça, je suis habitué. Mais euh, non, c'est vraiment. Puis il y a eu des nuits très froides aussi. Là, fait que c'est, c'est la routine, là, les insectes. Là, mais là, on, c'est pas si pire que ça. Là. Ben,
1: c'est, c'est vraiment. C'est pas la Bay James en, en juin là. Non non non, c'est ça ou la B ou la effectivement ouais, qui, qui ont goûté un peu mais ça, 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 ça se calme. Mathieu Bac, c'est vraiment intéressant de vous parler, merci beaucoup. Merci. Au revoir Mathieu Bac, cofondateur de l'école de survie les primitifs, si la survie en forêt vous intéresse, on parle bouffe au retour avec Dany Saint-Pierre.
0: Vincent